0: Germán me preguntó, ¿es buena la soledad? Acompañado de esto me transmitió un texto que para, parafraseándolo decía, me siento muy solo, siento que es un camino solitario, siento que en este estoy solo. Alguna de las frases con la que me quedo me dio a entender que estaba solo en esta. Y es un problema ¿O es una bendición? ¿Una bendición de la persona que quieras, de Dios, del universo, de tu vida? ¿Es un problema o es una bendición? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que es algo malo? ¿Por qué asociamos la palabra solo con malo, soledad, con depresión? ¿Por qué tenemos asociada a esa palabra. En el diccionario podemos ver que la soledad es un estado de aislamiento en el cual el individuo se encuentra solo sin acompañamiento de una persona o animal de compañía. Eh, voy al diccionario porque lo, lo estaba leyendo justamente. Y bueno, si queremos saber algo, podemos ir al origen de la palabra, ¿no? Eso es algo que se enseña en muchos... Desde hace muchos años. Para saber algo para comprender desde las raíces estuvimos los orígenes de la palabra ¿no? y no es más que eso no es más que estar en un estado de aislamiento en el cual te encuentras solo en ningún momento dice que está acompañado de una depresión en ningún momento dice que lleva a la depresión en ningún momento dice que es malo es una connotación que nosotros le damos a la palabra soledad o al sentimiento de no estar solo. ¿Sabes estar solo? Porque verdaderamente estar solo, si no es que sabes estarlo, si todavía no aprendiste a cómo estar solo, a cómo disfrutarte, a cómo sacar lo mejor de vos en esa situación, es probable que no lo disfrutes para nada. Pero es una transición, nadie nació aprendiendo a estar solo, nadie nació aprendiendo a estar solo, sino que se aprendió en el camino al estar solo, se aprendió cuando la vida nos, nos puso en una situación de soledad para que nosotros podamos aprender y sacar el máximo provecho de esa situación. Si estás pasando por esa situación, probablemente tengas pensamientos negativos, que tienen una gran influencia en vos. Empezás tal vez a entrar en un estado semidepresivo. Estado semidepresivo de la vida no, no tiene sentido. ¿No? Es algo, es algo muy común que, que les pasa a estas personas. Es algo muy común. Y hay que evitarlos a toda costa. Y no nos centremos en evitarlos. Sino que hay que pensar cosas positivas. sino no, no, que. cosas positivas y hacer cosas, cosas positivas con uno mismo no Porque no le tenemos miedo, no le tenemos miedo al estar solos. En realidad, no es miedo estar solos, es miedo a no estar acompañados. No es miedo estar solo. Nadie tiene miedo a estar solo. Tiene miedo a no estar acompañado a la ausencia de esas personas, en esa relación, en esa familia, la dependencia. La dependencia de tu entorno. Vos dependés de tu entorno. Es muy importante. Es muy importante. Te voy a contar algo que no le conté a nadie. Te voy a contar algo que no le conté a nadie. Eh, me prometí a veces no contarlo. Me prometí no contarlo, pero creo que, creo que estamos en un, en un ámbito de confianza y, y te puedo ayudar mucho. Entonces, llegó el día. Llegó el día. Cuando yo era niño, cuando yo era niño... Era muy hiperactivo, ¿no? Era muy de saltar, jugar, correr, dar todos lados, sí. Y, y recuerdo que tuve muchos problemas porque las maestras y los me digamos, me llevaban, hablaban con mis padres, decían que tenía que ir al médico, que me tenían que medicar, que yo era hiperactivo. Los médicos decían que me que medicar y gracias, gracias a, a, a mi mamá, digamos, mi vieja. Eh, vieja es mi mamá para las personas de, de México tal vez que, Creo que si mal, no, si mal no recuerdo, el otro día me escribieron diciendo que en otro episodio había dicho la palabra vieja y no vieja allá es la novia, acá es mi, mi madre. Nunca, nunca quiso, nunca quiso medicarme. Eh, le agradezco porque simplemente es una cosa de los niños. Cuestión que era muy, era muy hiperactivo. Y. Y claro, eso empezó a cambiar, eso empezó a cambiar porque por ahí eh, no me comportaba de la mejor forma con los chicos con los niños de mi edad, digamos, y a los 6, 7, 8 años, a partir de esa edad, eh, no era muy bueno, y por ahí trataba un poco mal a los chicos, o era muy un tanto violento, entre, entre comillas, y típico de chicos, ¿quién vas a querer a alguien que te empuje y te, te grite? Entonces era, era una cuestión, no sé, en ese momento, que tal vez que pasaba por mi cabeza, pero me empecé a quedar un poco solo, sí, me empecé a quedar un poco solo. Y después me empecé, digamos, me, es muy, fue muy complicado salir de esa etapa porque a los 8 o 9 años un niño necesita relacionarse con otros niños y me mudé a las afueras de la ciudad y no me juntaba con los chicos y no me relacionaba con los chicos. Porque era lejos, porque no quería venir tan lejos a mi casa, porque no me podían llevar. Entonces crecí. Crecí con una, una infancia, digamos, un tanto solitaria, ¿no? Un tanto solitaria. Esto se, tra se tradujo a los primeros años de la adolescencia, a lo, entre los 12, 13, 14 años, y ahí, y ahí fue el momento en el que dije, acá tiene que pasar algo, tiene que pasar algo, tengo que cambiar, no puedo estar tan solo, Aprendí a estar solo, no la pasaba mal estando solo, pero estaba solo. Y un niño de esa edad necesita relacionarse, no puede aislarse de la sociedad. Necesitamos relacionarnos, sí, pero no necesitamos a las personas. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Sí, no puedes estar solo, puedes encerrarte en un cuarto, estar solo para toda tu vida, es imposible. Pero eso no es soledad la soledad es el miedo a que las otras personas no estén con vos y eso es lo que me pasaba de chico dije esto tiene que cambiar esto tiene que cambiar y empecé a relacionarme con las personas empecé a pensar en mí y a hacer cosas buenas para mí hacer el deporte que me gustaba a ir a los lugares que me gustaba solo a no quedarme en mi casa porque tampoco ayuda Y desde ese momento desde ese momento Descubrí Que en realidad Era bueno Para las relaciones Era bueno para las relaciones sí Y un poco respondiendo A la pregunta que me dice Germán Que Que me preguntó Si la soledad Era buena, era mala Es depende de vos Es depende del enfoque yo lo tomé como algo bueno para así descubrir lo que verdaderamente me gustaba. Yo lo tomé como algo positivo a la soledad. Para decir, bueno, no quiero estar solo. Me gusta, me gusta. Ya estuve solo, ahora no lo quiero estar. Pero una vez que aprendes a estar solo, podés volver a estarlo. Sin ningún tipo de problemas. Si nunca aprendes a estar solo se va a formar un gran inconveniente porque vas a estar dependiendo de esas personas no vas a ser una persona interdependiente no vas a ser una persona independiente sino que vas a necesitar la mano la aprobación, los consejos necesitar de las demás personas no querer, necesitar en ese camino de la adolescencia, de la infancia, en esa transición, en esa etapa de mi vida. Descubrí mi propósito. Descubrí mi propósito. Porque sabía que nadie, que no quería que nadie más esté así. Y digamos que terminó hace poco la, mi adolescencia, ¿no? Como. como. algunos dicen que es hasta los 21, algunos dicen que termina a los 18, que no, que sigue, que es un proceso largo vamos a tomarlo como un proceso y vamos a decir que, que estoy en la etapa final y que verdaderamente descubrí mi propósito en esta etapa, que es que nadie más se sienta solo, que es que nadie más no le guste estar solo, sino que aproveche esa situación para así crear su propósito, que no necesariamente tiene que ser el mismo que el mío. Por ahí tal vez, estando solo, te descubrís que te gusta la música, que te gusta determinado deporte, que te gusta escribir, que te gusta estudiar determinada profesión, vender, quién sabe, ser heladero, nada está juzgado. Nada se juzga, nada se juzga. Para cerrar, tengo una frase de Pablo Coelho Increíble, increíble, que bueno este es un escritor brasilero que tiene muchísimos libros, eh, son, un poco de son un poco de fábula, te recomiendo leer a Pablo Coelho, te recomiendo leer a Pablo Coelho, es un son libros, son fábulas justamente, eh, no son tan racionales, pero es una lectura agradable y que en cierto punto, en cierta etapa de tu vida, puede servirte, puedes ser. Y la frase de Paulo Coelho dice, la soledad, cuando es aceptada, se convierte en un regalo que nos lleva a encontrar nuestro propósito en la vida. Qué profundo, qué profundo. Y yo leí esta frase verdaderamente un tiempo después de que descubrí mi, mi propósito. No, no le había puesto ese nombre, ¿no? el nombre a propósito es muy profundo, pero no le había puesto ese nombre. Pero sabía que eso no quería que se repita y que necesitaba, esto sí lo necesitaba, esto sí lo necesitaba. Eh, predicarlo, por así decirlo. Ayudar a esas personas. ¿Por qué no ayudarlas? Si tienes la herramienta, tenés voz, tenés ojos, tenés las manos para escribir, para comunicar, para ver. ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te está frenando? Es un propósito dentro de... De mi propósito global. Que, que bueno, el próximo episodio va a ser un capítulo... De de eso. Estad atento porque... Te eh, voy a contar mi propósito y por qué... En la profundidad de, de mi ser, digamos... Eh, lo que me inspira a hacer el podcast... Va a crecer muchísimo. Esto va a crecer muchísimo porque todos los días... Trabajo, trabajamos duro para, para poder comunicar de una mejor forma, para poder llegar más profundamente y para poder ayudar a más personas. Y si no, fíjate en Instagram cómo estamos, estamos creciendo, casi mil seguidores en dos meses que empezamos. Un mes y. Do, un mes y medio diría. Que nos decidimos, me decidí hacer esto. Así que lo único. Lo único que espero. Lo único que quiero y lo que no necesito pero que me encantaría es que de ahora en más aprendas a estar solo.